0: Porteira Aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. O sotaque não esconde a origem, mas são outras as características marcantes desta paulistana, a espontaneidade e o carisma. O sorriso fácil costuma contagiar aqueles que estão próximos e ajuda a tornar mais leve e ainda mais agradável o telejornal que apresenta todos os dias. Como lema, tem o compromisso com a verdade, preceito básico do bom jornalismo. Profissão, aliás, sugerida pelo seu José, que identificou cedo a vocação da filha, certamente confiante de que o futuro desta comunicadora seria próspero e de muito sucesso. Ela diz que tudo é uma questão de tempo, e de tempo ela entende. Afinal, lá se vão duas décadas desde que a Priscila Paiva começou a trabalhar com meteorologia. Anos mais tarde, a jornalista, nascida no maior centro urbano do país, encontrou no agro um excelente caminho para seguir. Uniu a habilidade na comunicação com o conhecimento sobre um dos principais insumos do campo, o comportamento do clima. No bate-papo, reforça o tamanho da responsabilidade que tem nas mãos, se emociona com lembranças e mantém naturalmente a transparência que a faz ser quem é. Priscila Paiva, que honra recebê-la no podcast. à distância, mas isso não é nenhum tipo de problema para a comunicação hoje em dia. Seja bem-vindo ao podcast do Patrone e muitíssimo obrigado por ter aceitado esse convite de prontidão, né? Te propus participar, você já aceitou, foi só marcar a data. Então, fico muito lisonjeado com com essa tua participação aqui e tua resposta positiva a esse convite. Seja bem-vinda, tudo bem?
1: Tudo bem, eu que fiquei muito contente com com o convite. A gente está à distância, mas estamos juntos todos os dias, né, Patrone? Aí na frente do Mercado e Companhia, você ancorando esse jornal. É um grande parceiro direto de Mato Grosso, que passa segurança para a gente também aqui. Eu, Eu sinto que a gente... Nós dois somos dois âncoras aí do jornal, você sempre trazendo as melhores informações, então para mim eu fiquei fiquei contente, surpresa e óbvio, vou aceitar, vamos falar sim logo, né?
0: Sabe que você é uma pessoa assim que de cara, né, eu te conheço já há alguns anos, mas a gente começou a ter um contato mais próximo realmente, né, do, dos tempos de mercado e companhia para cá. Mas antes mesmo, na minha primeira passagem pelo canal rural, eu lembro de te ver algumas vezes, assim, né, na televisão, várias vezes, mas pessoalmente, acho que uma ou outra vez em São Paulo, das poucas vezes que eu havia ido aí em São Paulo. E algo que sempre me marcou, assim, muito foi a tua. uma das tuas grandes características, que é a espontaneidade, o sorriso fácil e uma facilidade de contagiar as pessoas que estão ao teu redor, né, tão próximas a você. E agora que a gente se conhece há mais tempo ali, né, tem um contato mais mais próximo, realmente é uma característica que fica muito evidente a cada dia. Então, eu acho que isso é muito legal e já faço aqui, nesse início, esse comentário, um elogio à tua espontaneidade e à tua felicidade. Eu queria que você comentasse um pouquinho essa felicidade em viver, que eu acho que isso é o mais importante, né, sempre.
1: É... Eu acho que a espontaneidade vem muito da verdade, né? Então, quando a gente é muito verdadeira, a gente é espontânea, porque a gente não pensa para agir. A gente só flui, né? Eu sou de peixe, sou pisciana, então sou bem fluída, assim. Então, eu, eu acho que... Gosto de ser espontânea, mas às vezes eu acho também que a espontaneidade demais, ela também cria alguns problemas, né? Porque a gente traz muita verdade e eu lembro disso que quando eu me formei em jornalismo, eu ganhei uma plaquinha do meu pai que dizia assim... É, jornalista, compromisso com a verdade, né, então ele sempre foi uma coisa que eu trouxe não só da faculdade, não só da nossa formação mas também né, muito pro que eu sou, né, então claro, sempre trazendo um, um pouquinho de alegria, de encontrar os colegas, eu acho que a gente sendo feliz, a gente consegue também contagiar um pouco o ambiente, né e sempre eu sempre procuro ser muito receptiva com quem tá chegando porque é como eu gosto de ser recebida também nos lugares, então Estou me lembrando aqui da da última vez que a gente se encontrou... Que você estava vindo aqui para São Paulo... Para o Mais Admirados do Agronegócio... E foi uma felicidade mesmo... Ter você aqui no estúdio... Pessoalmente... Sendo que todos os dias a gente divide esse esse estúdio... Falando com todo o Brasil... Então... Realmente... Se tem uma coisa que eu sou é espontânea... Mas às vezes também procuro... Às vezes... Calibrar um pouco, né? (risos) Às vezes faço festa demais... E você sabe que essa é uma característica que eu passei completamente pro meu filho também. Eu tenho um filho de sete anos, e que é muito parecido com o pai, né? Nossa, aquela história, nossa, mas o que que você fez desse bebê? Só só carregou, carregou, né? (risos) Só carregou, então é a cara do pai. Mas eu vejo ele se portar, Patroni, eu sei que você tem dois também, e é muito gostoso a gente se ver no filho, né? Eu não fisicamente... Mas o meu filho, ele é dessa espontaneidade, ele conversa com as pessoas na rua, ele fala com as pessoas, ele cumprimenta, sabe? E às vezes eu, tenho até que fico, eu fico até insegura, porque eu, falo, eu tenho medo dele estar incomodando, <risos> mas é porque meu marido falou, meu Deus do céu, mas é inteirinho você. Muito comunicativo, né? E, e se a gente é jornalista, que importante que a gente seja comunicativo, né?
0: Exatamente, é muito legal. E assim, criança não incomoda nunca, né? Então, criança tá sempre, quanto mais espontânea e mais estiver perguntando as coisas para as pessoas, eu acho muito legal. A minha filha, Olivia, também é bastante comunicativa, né? ela tá com 9 anos agora, o Bernardo tá com dois, já deu para perceber que ele é bastante genioso, né? Ele é de então ele gosta das coisas do jeito dele, né? É bastante metódico, mas também fala bastante, quer dizer, fala pouco, mas já, já, já se comunica bastante da maneira dele. Vamos ver como é que vem por aí. No meu caso, especificamente, né? Somos dois jornalistas, a Marina e eu, então assim, não tinha para onde correr, tinha que ser alguém que viesse com a comunicação <risos> aflorada. Mas Pri, eu queria que você falasse um pouquinho, né, de antes da tua trajetória no Canal Rural, falasse um pouquinho das tuas origens, para a gente entender a tua história, a tua relação com o campo, como começa, né, de onde vem Priscila Paiva?
1: Ai, que demais, é, só para também complementar, né, que você falou que são dois jornalistas, eu no meu caso sou casada com um meteorologista, né, eu não podia ter fugido disso, né, <risos> faço meteorologia há 20 anos, sou casada com um meteorologista e um geofísico que é de exatas, então assim, ele é o contrário de mim, ele uhum. é muito centrado, muito, sabe, não, não é de se expressar muito, assim, no geral, é muito sério, mas eu acho que é aquela história, né, a gente vê uma criança crescendo e vê a... O melhor, às vezes, da gente nesse outro ser humano é maravilhoso. Agora, falando do campo, de como aconteceu tudo, né? Então, eu trabalho com com meteorologia há mais de 20 anos. E aí trabalhei na Record, na Bandeirantes, sempre com foco muito em defesa civil, né? Então, a previsão um tempo para fim de semana, alagamento, fiz muitas coberturas de alagamento, quando teve o deslizamento do Morro do Bumba no Rio de Janeiro, fiz dias de cobertura sobre isso, então grandes tragédias que infelizmente, né, o tempo está envolvido nisso. Em grandes alegrias de, de uma safra cheia, mas também grandes tragédias. E a gente recentemente teve agora uma, né? A gente tá com uma rodovia do Paraná interditada por causa do excesso de chuva e, e que vai continuar assim. Aí, eu vim para o Canal Rural há 10 anos. E, lá em 2012, o foco completamente diferente, né? Então, agora, temporal, em grandes centros urbanos, e defesa civil, previsão de praia no fim de semana, acabou. Acabou. E aí, o foco total no interior do Brasil. E aí, eu não imaginava... Eu tinha uma noção, né? Porque eu lembro, quando eu comecei a trabalhar com meteorologia há 20 anos... Tem um grande meteorologista que se chama Paula Titiuri, trabalhou também no Canal Rural, um, um fenômeno, né? Um grande tutor para mim da meteorologia, me ensinou muito. E ele já chegou para mim com uma conversa: não, porque o preço do suíno desse jeito vai subir. Eu falei, mas, gente, mas o que o que porco. Isso, no começo de carreira, tá? Eu, lá nos meus 22 anos, o que, que o porco tem a ver com, com a chuva? Gente, ele falou, como? O milho, Priscila, a ração desse porco, que ele vai comer, se a safra não foi cheia, vai ser difícil para o produtor, para o E eu pensei, caramba, mas que isso bem no começo. Aí quando eu vim para o Canal Rural, eu já tinha noção dessa importância. Mas aqui é, é uma das pernas realmente do, de, de tudo que sustenta. Aqui é o mercado né, e o clima que sustenta o agronegócio. Então, eu pude, com muitos é, profissionais que passaram aqui pelo Canal Rural, que estão ainda aqui, aprender muito da influência do clima e ver o, o, o potencial que tinha essa, essa informação, né? Então, do jeito que elas, conforme ela for aprofundada, para que público-alvo, para que fase fenológica da lavoura, porque tempo é bom ou ruim, isso é muito relativo, né? muito relativo dependendo de que fase esse produtor está, se ele está precisando colher, se está precisando fazer uma aplicação de algum defensivo, ele vai precisar de um tempo firme para não lavar tudo que ele aplicou lá né com a chuva. Se ele está numa fase do desenvolvimento da soja que precisa de muita umidade e aí falta chuva. Né? Então, como eu fui ampliando esse leque, né? ampliando esse guarda-chuva da importância do tempo. E aí eu fui me aprimorando cada vez mais, porque eu acho que o diferencial da meteorologia para o agro é esse, ela não vai falar só se vai chover ou não, ela vai falar o quanto de chuva vai ser e o quão prejudicial ou benéfico vai ser para aquela lavoura. Então eu procuro sempre trazer uma meteorologia... É, não só da quantidade, mas o efeito disso, então acho que esse é o grande diferencial e é uma coisa que a gente consegue muito junto com outro meteorologista porque eu sou de formação jornalista né? mas eu costumo dizer que a comunicação e a meteorologia é o casamento perfeito porque o, met- o meteorologista traz né, a-, a-, a informação a- mas às vezes até teórica sobre os sistemas e a gente dá a aplicação, uhum. e, então foi uma, um grande crescimento, ainda estou crescendo muito, porque a gente não para de aprender, né, Isso não, nunca.
0: Certamente. Agora, vou aproveitar esse gancho que você trouxe da, da comunicação e da previsão do tempo e tentar condensar aqui nesses 20 anos que você está trabalhando com meteorologia. É, o que mudou nesses 20 anos, Priscila? A gente evoluiu muito, inclusive na previsão, né? Eu me recordo daquelas famosas brincadeiras de que ah, vai passar no, na, na televisão que vai chover, então posso sair sem guarda-chuva porque vai errar. né? Isso lá no passado e hoje, pelo contrário, né? não é nem previsão, mas parece que é é, é realmente a a convicção do que vai acontecer, é uma exatidão do tempo, a gente até já brincou algumas vezes sobre isso. Queria que você falasse o que que você viu evoluindo nesses 20 anos.
1: Eu acho que a parte de você fazer um crossover né? entre, por exemplo, volume de chuva e necessidade hídrica, Então, hoje, quando a gente entrega uma previsão para o produtor rural, e isso tem também em em ferramentas que ele pode contratar, enfim, você já entrega a... ele não vai ter que... ele não vai precisar de grande interpretação. Acho que no passado, o o produtor rural, ele dependia muito de uma sensibilidade, de uma experiência a longo prazo, né, do 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 que seria melhor ele fazer, baseado mesmo em acerto e erro, né? ao longo das safras. Agora, a meteorologia entrega produtos mais, assim, prontos já para uma aplicação. Então, ele vai ver uma ferramenta que não vai mostrar para ele só onde chove, onde não chove. Ele vai mostrar para ele assim, olha, a janela de tal a tal dia você faz essa aplicação porque vai render melhor, vai ter mais assertividade. Então, a tecnologia na previsão do tempo também melhorou melhorou demais. Não quer dizer que também não erra. A gente está num Brasil de dimensão continental também. A gente fala muito de Mato Grosso, né? Que o seu estado já é enorme, só só em Mato Grosso já tem tanta irregularidade, você imagina num Brasil do nosso tamanho, o tanto de sistemas atuando. Então, normalmente eu costumo dizer que o erro na meteorologia, ele passa a ser cada vez mais quantitativo e não qualitativo, tá? Porque dizer se vai chover ou não, a gente acerta muito. Às vezes a gente só tem que calibrar essa quantidade de chuva que às vezes vai para mais ou para menos, porque os sistemas meteorológicos, eles estão em movimento, a atmosfera é muito instável. Então, assim, a gente tem erro em tudo. Então, imagina na previsão do tempo também, mas cada vez mais de uma forma quantitativa. Então, assim, o meteorologista foi lá e previu que vai chover muito. A a A gente alertou que choveria muito na costa de Santa Catarina, na costa do Paraná, poderia dar até problema nos portos. A estimativa do mapa era 100, 150 milímetros, Né? Em alguns pontos, até 200. Choveu 250 em parte do leste do Paraná. Então, assim, esses 50 milímetros a mais, calibrou. Mas agora, deixar de chover, não deixou. Então, quando tem um sistema meteorológico associado a, a, a a algum evento, é muito mais fácil prever. Agora, em cada chuva de primavera, quando você não tem nenhum sistema atuando, que ele não, você não consegue prever o deslocamento dele. Às vezes, sim, é aquela chuva que pipoca num lado e não pipoca no outro. Pipoca num lado da lavoura e não pipoca no outro. Uhum. Então, essa, essa irregularidade a gente tem muito. Mas eu acho que cada vez mais acertando de forma qualitativa e ajustando a, essa forma quantitativa do, da chuva. E isso é uma coisa que a gente está cada vez mais preciso, eu
0: acho. Legal. E aí, tem toda aquela questão do, de que tipo de informação realmente faz sentido né, para o produtor rural. Diferente daquela previsão do tempo em que vai mostrar no, no fim de semana, se vai chover, se vai dar praia ou não, para o produtor rural, o que faz sentido é algo a médio e longo prazo. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso. né? Qual é o foco para bem informar e para ser útil para quem depende né, dessa informação no campo?
1: Você sabe que às vezes, viu, patrônio, até passa um carão aqui entre os corredores do canal rural, porque assim, às vezes o pessoal me pergunta, mas no fim de semana vai chover? Eu não sei. Porque aqui na, porque aqui na capital, não sei, sabe? Não tô acompanhando muito. Não que a gente não tá ligada, eu acho que hoje em dia o rural e a cidade é... é uma coisa só, né? A gente não tem mais essa história de que ah, o agro só está no campo. O agro está em todo lugar, a gente inclusive tem programas que mostram isso aqui no no canal rural de como tudo está conectado. né? Então, uma grama de futebol, de de um jogo, de um campo de futebol, tem a ver com agricultura e com agro? Nosso tipo de de, de grama aqui do Brasil está lá no Catar, os estádios. Então, a gente está mostrando sempre nessa vitrine como é amplo. Mas é óbvio que para a grande cidade, assim, pra, às vezes para São Paulo, eu não sei. Tô sempre sabendo mais pra onde. É pra Sinop, não é verdade? É pra Rio Verde, em Goiás. Aí eu falo para as pessoas no, no corredor. Ô, oh, me pergunta, sei lá, Dourados, Mato Grosso, que eu sei te falar aqui na hora, agora São Paulo, litoral, às vezes eu não sei. Mas eu acho que. É, o que, que tem de diferença aqui, tá, para falar de, de qualidade de previsão? Os grandes centros, eles têm dados registrados mais antigos. Então, as estações do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, elas têm mais dados coletados quando você pega capitais. Então, você tem é, São Paulo, vai Curitiba, e aí você tem um, uma gama de informações maiores E aí você vai conseguir sempre fazer uma... uma, Vai ter a média climatológica, vai ter todo o acompanhamento das safras e das médias anuais de chuva. E aí você fica mais fácil para fazer as projeções. Quando são lugares muito distantes, a gente não tem essas, essas informações. Aí você tem que usar dado interpolado, que é quando o mapa do Brasil eles fazem uma média de um ponto de uma estação meteorológica para outra e faz uma uma conta uma média do que aconteceria entre aqueles dois pontos onde você não tem uma estação meteorológica e aí fica a, a estimativa ela fica cada vez com é, uma como eu posso dizer mais ampliada né quando você tem eu acho que o que falta mais aqui no Brasil seriam mais estações meteorológicas distribuídas ao longo de todo o país que a gente conseguiria ter mais assertividade em alguns lugares muito distantes. Por exemplo, do Nordeste e Leste de Mato Grosso. A gente sabe, a gente sabe pela climatologia e pelo jeito que a, o regime de chuva vai se apresentando na primavera, que ali, aquela região nordeste de Mato Grosso, quem que faz bem o miolinho com Mato Piba, é uma das últimas a receber chuva. É sempre assim. Ela é a última a receber chuva e a primeira. Né, onde vai cortar a chuva também. Então, é, é uma das áreas de Mato Grosso que vai plantar mais tarde. Em contrapartida, norte de Mato Grosso, ali divisa com Rondônia, sempre tem mais umidade porque está próxima da floresta amazônica. Então, às vezes, os sistemas vão favorecer uma região ou menos também pelo que tá, pelas conexões, porque a umidade da floresta amazônica ela colabora para alimentar os regimes de todo o Brasil. Parece engraçado, mas a gente fala assim, mas a frente vai é ficar tá lá no sul. Tá? sendo alimentada pela umidade da Amazônia, tá. Existem corredores de ventos que vão jogar essa umidade, para você ver como a Amazônia é super importante para tudo, inclusive pro clima, para alimentar os sistemas. Então, o que eu diria da diferença é que, assim, para cidades, grandes centros, você tem uma, uma gama de informação muito maior, que começa, assim, de 100 anos, né, de dados do IMET, e em outros locais você nem estação meteorológica tem. E aí você tem que fazer dado interpolado. Eu acho que cada vez mais a gente tá com essa tecnologia no campo, melhorando isso. E eu acredito que, sei lá, em 20, 30 anos, Patrone, a gente já vai ter condições de é, os mesmo de cada talhão, de cada safra, muito mais apurados. Porque a gente vai ter essa tecnologia também invadindo todas as áreas, não importa que tamanho seja esse
0: estado. Maravilha. E aí, para concluir esse, esse trecho da pergunta, é justamente a previsão que faz sentido para produtor, além de tudo que você explicou, é justamente aquela previsão em que ele vai poder se programar, se preparar para as ações de campo, né? seja para o plantio, seja para o um manejo cultural, ou seja, uma previsão ali para duas semanas, né? 15 dias aproximadamente. Sim. né? Seria esse também um grande foco diferente né? do que a, a previsão que faz sentido para quem vive na cidade, por exemplo.
1: É, a periodicidade para o agricultor ela é diferente, né? O, 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 quem vê uma previsão do tempo para a cidade pontual quer ver ali dois, três dias, quatro, quinze, né? O produtor rural ele precisa de uma projeção de umidade mensal, né? A gente trabalha com previsões de seis, nove meses. Aí é aquela história. Quanto mais distante for o evento que a gente esteja prevendo. Baixa previsibilidade, mas o que, que acontece? Ali, aí o produtor rural não vai avaliar se no dia 3 de janeiro chove ou não, ele vai avaliar o período úmido. Então, quando você faz previsões é, com projeções de longa escala, assim, bem para frente, você vai avaliar os períodos. Ah, aí a gente começa a ver assim: ó, a primeira quinzena do mês é mais chuvosa que a segunda, entende? Ah, então vai ser interessante assim. Aí não é tão importante mais saber o pontual, porque na realidade o pontual para acertar legal, é mais com 15 dias, entende? Assim, quando vai passando muito disso, a gente, o que que acontece às vezes com os sistemas? Eles atrasam dois ou três dias. Aí você vê aquele evento de chuva. Sempre quando eu faço previsão aqui, a gente usa muitos gráficos, né? Tem muita interatividade. Eu sempre aviso. Olha, estou passando o gráfico do mês inteiro. Aí tem um episódio com chuva muito forte. Esse episódio com chuva muito forte, em dezembro, ele pode acontecer dois dias, três dias antes, dois dias, três dias depois. Mas eu sei, olhando o gráfico, que ele é ou na primeira ou na segunda quinzena. Então, você consegue ver dessa maneira, quando for cada vez mais para frente. Mas existe também essa atividade. Mas eu, eu diria assim, é, para o campo, eles, claro, estão interessados na previsão, o nowcast que a gente fala, né, que para as próximas 24 horas e tudo mais, Agora, as projeções a longo prazo, elas vão ditar né, o comportamento da da lavoura. E até se o produtor vai usar uma semente de ciclo curto, de ciclo longo, porque ele vê que a janela de umidade está maior ou está menor. Então, é muito importante para o produtor rural, claro, saber também os próximos 15 dias, os próximos 10, mas muito mais do que isso. Saber o semestre e, às vezes, até o que vai reger o ano inteiro. A gente está no terceiro ano de laninha aqui. Você imagina uma coisa dessa? Terceiro ano. Então, os produtores do Sul já estão ali com a antena em pé, porque eles sabem que na hora do verão, embora tenha chovido muito, por exemplo, no Rio Grande do Sul, é, no início da primavera e tudo mais, eles sabem que no verão, que é a hora que estiver fazendo enchimento de grão, que é uma hora muito suscetível da lavoura, pode faltar umidade. Porque tem essa, esse prognóstico que a gente já deu para lá no início do ano e vai acontecer agora em dezembro.
0: Perfeito, só vou aproveitar o gancho do Laninha que você mencionou, porque nosso público aqui, muitas pessoas também não entendem do campo, né? Então acho que seria legal você só explicar brevemente a diferença de Laninha para El Ninho, né? E você já começou explicando o que, que o Laninha pode gerar de interferência numa, na, na comporta, no comportamento do tempo, né? Do clima no, no sul do país. Eu queria que você arrematasse essa informação, então.
1: Claro, o que muito está. A gente fala da atmosfera, mas muito do que acontece da atmosfera está relacionado aos oceanos. E não é só o Oceano Pacífico Equatorial, são todos os oceanos. O Oceano Atlântico também, ele, ele dita muito o comportamento do clima no Nordeste do Brasil, dependendo se ele está mais aquecido ou não, ele favorece é, para alimentar os regimes meteorológicos. E a gente está com o Lanin. O Lanin, então, ele é um resfriamento anômalo das águas do Oceano Pacífico Equatorial. Então, uma porção central desse oceano que vai resfriar, e tem um delay, tá? porque é aquela história... É tipo um telefone meio sem fio, né? até o es- esfriar o oceano. E a atmosfera responder, tem alguns meses para isso acontecer. E aí a gente está com esse Laninha. O que, que ele traz para a gente aqui, mais forte aqui no, no, no Brasil? Ele deixa a chuva mais escassa no período úmido, no verão né, do sul do país e potencializa os regimes de chuva no Nordeste. Ah, Priscila, mas isso quer dizer... Que é sempre assim? Não, nem sempre é assim. Nenhuma laninha é igual a outra também. Assim como uma mulher é igual a outra, nenhuma laninha também não é. Então, assim, mesmo sendo laninha, às vezes você vai ter um outro oceano, que é o Atlântico, também interferindo no comportamento desse Pacífico. Então, é todo um conjunto de sistemas atuando. Então, no geral, tem isso. Quando que é o Niño O El Niño é quando tem o aquecimento. E aí, acontece o contrário. Você tem mais escassez de chuva no norte e nordeste... Né? e você tem a chuva em excesso com até muitas tragédias que já aconteceram safras perdidas é, por enchentes no sul do país então tudo tem a ver com o oceano, e é muito interessante como ele está em sinergia né com a atmosfera e às vezes, por exemplo, o Patrô, tem as projeções dizendo que o Laninha agora, esse terceiro que está entrando no terceiro ano, terceiro da safra, já entrou né ele vai durar até o fim do verão, mas ele pode acabar, mas o efeito colateral dele a gente ainda vai sentir no outono. Porque efeito colateral, você sabe, né? Uma situação pode acabar, mas o efeito colateral dela às vezes continua. E com a atmosfera é exatamente assim. Então é muito interessante os sistemas de grande escala, né? Que eles estão atuando e e, e o produtor rural está cada vez mais familiarizado com esse tipo de coisa. Hoje já não tem mais esse problema você falar assim, de umas acas. Pô, mas que zacas é? Zacarias? O que, que é isso? E a é zona de convergência intertropical, Mas que zona é essa? Que zona que é essa? Não. Já está todo mundo mais familiarizado com os sistemas. Que a zona de convergência intertropical é um cinturão de nuvens que atua lá no extremo norte do Brasil, que oscila, leva a chuva lá para o Maranhão, para o Piauí. Que as acas é uma frente fria estacionária que fica no sudeste, a gente já tá com a segunda aqui no, no, no período úmido já, uma frente fria jogando umidade aqui para a costa do sudeste, não para de jogar. Então, eu acho que isso é muito legal, porque quando eu comecei a fazer meteorologia, meu grande papel era interpretar esses sistemas meteorológicos. Então, eu tinha que deixar mais fácil o que o meteorologista falava, né? Então, ele falava lá aquele monte de meteorologiques, um monte de coisa, área de alta pressão e não sei o que lá, e eu falava assim, olha, chove para você, não vai dar para você plantar esse dia. Chove e não vai dar para ter desfile na rua. Não. Agora você consegue aos poucos já e falando porque as pessoas ficam familiarizadas. Então acho isso muito importante. Eu tenho perguntas que vêm assim para mim do interatividade. Uma, Priscila, mas esse laninha não vai já é terceiro ano não vai parar quando estou sabendo que vai parar é no fim de, de do verão. Mas eu, vou, vou ter feito na minha na minha segunda safra de milho. Então assim é muito legal. Está todo mundo já mais familiarizado com o clima, ainda bem. Ainda bem que é um assunto de tamanha relevância, ainda bem para mim.
0: (risos) Muito bom. Você já parou para pensar sobre quais são as semelhanças entre a sinuca e uma lavoura? A resposta é simples, viu? Tanto uma quanto a outra precisam de estratégia, ou seja, não adianta confiar apenas no seu taco. É preciso pensar na próxima jogada e de forma inteligente. E é para que você, produtor rural, tenha à disposição as melhores opções para construir a estratégia certa para encaçapar os melhores resultados que a AgroSol Sementes lança agora em outubro as cultivares de soja 2023-2024. O portfólio reúne diversas opções adaptadas a diferentes contextos e realidades de todo o Cerrado Brasileiro, com as melhores tecnologias dos principais obtentores do mercado. Para saber mais, é só acompanhar as redes sociais da AgroSol e acessar o portfólio pelo site www.agrosolsementes.com.br E olha... Nunca se esqueça que uma safra inteligente começa com estratégia. Então, faça sempre boas escolhas para sua próxima tacada. Agrosol Sementes, germinando o futuro. Vou tentar entender aqui um pouquinho da tua história, né? Você já trouxe ali dos últimos 20 anos, falou bastante de meteorologia, comunicação, depois a gente vai voltar a falar sobre, sobre isso, mas eu queria saber né? onde nasce Priscila Paiva, né? Tuas origens, até você decidir fazer jornalismo, vamos começar a, a, a voltar no tempo pra gente fazer uma ordem cronológica aqui.
1: Ai, que delícia de pergunta, né? Gostoso a gente lembrar
0: é gostoso, da nossa carreira.
1: É, é gostoso, porque novamente eu vou ter que falar do meu pai, né? Pra falar da minha carreira. Meu pai já faleceu já muitos anos, né, faleceu em, em 2005, mas ele foi uma pessoa que definiu o que, que eu ia fazer, né? Eu sempre fui muito falante, sempre gostei de uh, sempre gostei de escrever, eu ganhava campeonato de redação né, na escola, ele ficava todo orgulhoso e tal. E uma vez, quando eu tinha uns, uns 11, 12 anos, ele me levou na redação da Folha, e era aquelas antigas redações, né? que eram aquelas redações lotadas. Hoje não é mais assim. Hoje ainda mais depois da pandemia tem muita coisa acontecendo de forma remota, né? A gente se adaptou, né? E muita coisa ficou e não vai mudar, né? Mas quando eu fui ver aquela redação enorme todo mundo falando e escrevendo e aquela eu olhei pro meu pai e falei ele foi lá para fazer um anúncio, né? Que ele tinha uma empresa de telhado e ele ia foi fazer um anúncio com, com uma lá numa uma parte de marketing ali da folha e eu olhei aquilo E eu achei incrível, eu falei, gente, eu tenho que trabalhar com quem se comunica. Aí escolhi jornalismo, fiz jornalismo e gostei muito. Claro que quando você faz a faculdade, tem muito distanciamento do que você realmente vai atuar. Eu lembro que eu tinha muita aula de release, sabe? Hum. Coisas que, sabe umas coisas que eu não usei muito? Claro que eu fui assessora de imprensa também, foi como eu comecei a trabalhar com meteorologia. Eu fui assessora de imprensa de uma empresa de meteorologia. E aí, depois que eu fui parar na na, na TV em comunicação. Mas, na prática, era muito diferente. E aí, o que aconteceu é... Trabalhava com assessoria de imprensa, trabalhei no Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Paulo, que monitorava as chuvas aqui da capital, né? Foram foram vários anos de muita atenção que eu passei, tipo... Madrugada de Natal, Réveillon, monitorando chuva, porque a gente colocava em alerta a cidade de São Paulo, o ponto de alagamento, no um ponto. Quero mandar um beijo para o outro meteorologista aqui, Adilson Nazário, que também trabalhava comigo. A gente já passou sem nem ter o que comer na virada do ano, porque, tipo, todo mundo. E a gente monitorando a chuva, né? Porque era assim: eu tinha um rádio Nextel na época, quem lembra, né? Era um rádio que, assim, como começava a vir, a gente monitorava por radar, né? Porque quando é para grandes centros, radar, usava radar. Quando começava a vir aquela bolota de instabilidade, já me batia o rádio, o Nazário. Sila, tem que vir. Porque a gente ia lá, era uma loucura, e, e atende equipe, e atende gente, e, e vem jornalista, e faz link ao vivo. E aí eu preparava os, os meteorologistas para falar com as emissoras, e vinha a repórter e falava assim para mim: Mas não pode você falar? Você não pode, você dar informação? Eu falava, não, eu sou assessora de imprensa, eu não posso falar. E falava pro, pro meteorologista falar. Não a Dilson Nazar que fala super bem, mas tinha uns outros lá que ficavam no rodízio. <risos> e aí eles... Ai, mas, não, mas fala você. Eu falei, gente, mas eu não posso eu falar, entendeu? Porque eu sou assessora de imprensa, eu tenho que assessorar o meteorologista que vai falar. Enfim. E aí, isso foi me despertando a vontade de estar na frente do vídeo. Porque outros profissionais da nossa área, falavam isso menina, mas você tem que falar, mas você tem eu tenho até hoje um, um câmera hoje eu trabalho com o irmão desse câmera aqui no canal rural, hum. um abraço Matozinho, um abraço Matozão. o Matozão era um câmera que m- me viu atender uma equipe na, nessa empresa de meteorologia e falou, menina, você tem que trabalhar no vídeo, você tem que fazer alguma coisa de vídeo, eu falava, não, não, sabe nem pensava, nem passava pela minha cabeça e hoje eu trabalho com o irmão do Matozão, o Matozinho aqui no canal rural, que, t- que é câmera e ele fala, Priscila, mas meu irmão acertou em cheio, eu acertou em cheio, legal. Aí chegou uma ocasião que eu perdi meu pai, né? Em 2005, e eu era assessora de imprensa, e eu perdi a vontade de criar, de escrever. Eu não conseguia escrever mais uma linha. Eu fiquei uma pessoa assim, tinha uma ligação muito forte com meu pai, né? E ele me faz muito falta, até hoje. Às vezes eu quero, sabe quando você quer pegar um conselho, alguma coisa? E falta, porque ele era uma referência muito forte para mim de construção de caráter. E da mulher que eu queria ser. Ele fez eu ser a profissional que eu sou hoje, entendeu? Sempre com compromisso com a verdade. Então, assim, ele faleceu. Ele teve um câncer, morreu em dois meses, né? Foi muito rápido. E eu fiquei muito sem estímulo. E eu trabalhava com o Paulo Tchuri Paulo Tchuri, grande meteorologista. Eu assessorava ele nas entrevistas, assessorava, assessorava ele para vir para o Canal Rural, que ele tinha um programa aqui, é, que respondia perguntas ao vivo também e um dia ele me viu tão mal que ele falou assim, não, eu vou, tem um teste na Bandeirantes, que tinha uma menina que ia sair de férias você vai, fazer, você vai nesse teste ele e o Marcos Massari você vai fazer esse teste, Priscila eu falei, não, não tenho condição de fazer esse teste não tenho condição nenhuma de fazer teste nenhum não consegui escrever uma linha, sabe eu tava muito muito triste porque foi tudo acontecendo ao mesmo tempo eu perdi meu pai e meu irmão teve um, um infarto com 30 anos de tão mal que ele ficou então, ali eu me vi um momento com metade da minha família, né, quase indo. E eu e minha mãe, duas mulheres, tendo que ser muito fortes, né? Porque é isso, mulher tem que ser muito forte. E aí, eu falei, não. Aí, eu fui só levar, eu fui só levar os meteorologistas que iam fazer esse teste. Só que quando uma diretora da Bandeirantes me viu, que eu amo essa menina até hoje, chama Fernanda Ortiz. É, somos amigas até hoje. Ela falou, falou assim, não, eu quero que você faça o teste. Também Você vai fazer também, faz aí o teste. E aí eu fiz o teste. E eu tinha picotado meu cabelo, porque eu tava tão mal um dia que eu, eu cortei meu próprio cabelo. A gente faz essas loucuras, né? Mulher, sei lá, desconta na própria cabeça. Eu cortei meu cabelo. Eu acho que aí, quando a gente passa por uma transformação, por uma superação, a gente vai lá e corta o cabelo. Aí eu cortei meu cabelo muito curto. E, e, e nitidamente, eu não tava melhor pro, pro vídeo... E todas as meninas estavam apresentando. Mas, por incrível que pareça, por pior que eu, que, eu, que eu estivesse, eu fui selecionada pra ficar. E talvez porque eu fiz o teste sem medo nenhum. Porque, imagina, eu já tinha perdido algo tão grande. Que dificuldade ir lá e falar uma previsão. Eu já tava passando por uma coisa tão difícil hum. que, pra mim, ir lá e fazer um teste, e, então eu me saí bem no teste.
0: Não sentiu aquela pressão, assim eu... né? Aquela pressão que me gente Não senti, sente porque,
1: não, pra mim... Sim, exatamente, porque para mim ali, eu eu só fui meio que empurrada, entendeu? Não vai lá, nem era para eu ter feito, aí eu peguei, fiz e fiquei, né? E é muito engraçado, eu conversando com outras mulheres, né? Faz três anos que eu apresento o Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio e eu acho que assim, ali é uma uma universidade também de de superação. É muito comum mulheres, né, empreendedoras do campo passarem por duas coisas ao mesmo tempo difíceis. Então, uma, uma dificuldade pessoal e profissional. Então, a mulher vai assumir a fazenda porque o pai morreu, porque o marido morreu e ela tá para assumir a fazenda, os funcionários e um monte de filho. Eu conheci uma cadeirante que perdeu o marido, uma produtora rural, cadeirante, ela ficou né, cadeirante depois um acidente, perdeu o marido, e aí ela teve que assumir a fazenda, ela teve que assumir os filhos, e é uma potência de mulher. E e como isso é semelhante... A a gente tem muito desafio profissional e pessoal junto ao mesmo tempo. Porque é assim, ó... Agora vai. Vai. Entendeu? Você só só tem um caminho, é pra frente. Você não tem o que fazer. Então, eu costumo dizer... Que até depois que meu pai se foi... Ele é responsável pelo meu sucesso na minha carreira. Porque sempre... Sempre eu vou ter mais força. Então... Falar do começo da minha carreira... Sem falar do meu pai... É muito impossível... Então, assim, sempre me emociono e é uma uma presença. Eu lembro que a primeira vez que eu entrei ao vivo na Bandeirantes, eu saí muito emocionada, estava nervosa e tal. E tinha um âncora, o jornalista Fernando Vieira de Mello, que inclusive era diretor lá na época. E eu saí muito abalada, atrapalhada, né? Aí ele falou, o que foi? Ele era muito duro, muito firme. Aprendi com, com grandes profissionais. Trabalhei com Paulo Henrique Amorim, Trabalhei, trabalhei com Miranda de Mello pessoas que foram muito firmes comigo, mas que eu evoluí muito, foram extremamente profissionais. E ele falou pra mim, por que que tá chorando? Foi bem! O que que aconteceu? Falei, não. Falei pra ele, você me desculpa, é que faz 10 dias que eu perdi meu pai. Eu entrei ao vivo 10 dias depois que eu tinha enterrado meu pai. E aí, eu falei assim, eu fico triste, porque ele nunca me viu no vídeo. Nunca me viu. Ele falou, para de besteira! para de besteira, nem na hora de me confortar ele foi, ele foi assim assim não foi duro, sabe, ele, mas ele foi ele falou assim, para de besteira, seu pai está te vendo agora, como o meu me vê também também não tenho pai, também não tenho eu sei como é, vai se arrumar vai preparar e vai fazer, então assim cara, quantos ensinamentos sabe, então tipo foi, foi uma coisa a comunicação, meu pai enxergou em mim desde pequena e ele me incentivou ele não viu nem nada que eu fiz de TV, mas até hoje, em tudo que eu vou decidir, em tudo que eu vou fazer, eu sinto uma, uma força, uma potência. E acho legal, agora eu vou falar do meu filho de novo, porque meu filho tem só, vai fazer oito anos, né? Ele come... Faz recém que ele aprendeu a escrever. E recentemente ele também ganhou o campeonato de redação da escola dele. E aquilo me encheu de um orgulho. A escola publicou um livro, Patrone, com o um conto dele. Só, um conto muito simples, gente, mas eu aquilo ali, e aí eu falei, gente, como a gente passa valores e passa, mesmo sem ter conhecido, então assim, é uma coisa muito interessante assim, né, ver que, de certa forma, eu tenho um filho, meu pai vive nesse filho, não é verdade? E ele segue os meus passos, tão pequenininho, e ganhou o campeonato de redação, tô muito orgulhosa, tive que falar que isso no seu podcast, desculpa.
0: Que legal, super gostei. Parabéns para o Jonas, então, né? Estamos já seguindo os passos da mãe. Que legal, que legal. Um futuro brilhante pela frente, certamente, escolhendo a área da comunicação mais ainda, né? Muito bacana, tem exemplo em casa. Agora, Priscila, você fez uma referência ali ao Encontro Nacional das Mulheres, né? Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio, que está há três anos já você apresentando. Esse ano foi o sétimo, se eu não me engano, congresso, né? E cada vez mais representativo, né, com muitas histórias de realmente de, de fibra dessas mulheres que fazem a diferença, e você citou aqui uma delas, né? Eu queria que você me dissesse qual o tamanho da responsabilidade de estar à frente de um congresso como esse, né? À frente, quando eu digo estar à frente, é estar de fato apresentando esse evento que tem uma importância, a meu ver, mesmo de longe aqui, né? Eu acredito que gigantesca pelo que representa.
1: Nossa, patrona, eu vou te dizer, é desafiador, ó assumiu a apresentação do Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio, do Agronegócio, o que aconteceu? Assumi. Foi bem no ano da pandemia que eu comecei. E assim, 2020, pandemia, né? A gente, aquela situação, foi a primeira versão online. As anteriores eram apresentadas pela Kelly Severo, outra jornalista que eu admiro muito do meio, né? Então, só só isso já te dá o impacto, né? Então, você já vai apresentar no lugar de alguém que você respeita muito o trabalho e que você admira e que você já trabalhou junto, que eu já trabalhei junto com a Kelly aqui também. Aí, quem que me trouxe esse desafio? Carolina Gama, uma grande mulher, uma mulher incrível, que também trabalhou já comigo e falou, não, acho que para essa nova versão, vamos apostar na Priscila. Aí, 2020, congresso, online, tudo novo... tudo tudo de Zoom, aquela loucura, um estúdio aqui, outro estúdio ali, tinham dois estúdios concomitantemente sendo usados, essa responsabilidade, né? E foi muito difícil, ainda mais porque tem um caso aqui que eu não contei ainda, mas a Carol Gama, que me chamou para o Congresso e me convidou junto com a Renata, que também é lá do, do ela, na verdade, ela dirige toda essa parte ali do Expo Transamérica, Renata Camargo, uma outra grande mulher também, um, ela ia ancorar junto comigo, né, não tava, não tinha, não tinha público, mas ia ter algumas pessoas, e a Carol Gama, ela estava com a mãe com Covid, com o marido com Covid, e ela pegou Covid no, no dia do primeiro dia do Congresso. que ela ia lá me apoiar, a gente ia fazer junta, não, vamos fazer junta isso, porque é isso, né? A gente vai para frente com mulheres que nos apoiam e vamos fazer junto. E aí, ela me ligou, pouco antes do congresso começar, e falou assim, Priscila, tô com a minha mãe internada, tô com o meu marido sendo internado e eu tô com Covid. Eu confio em você. Olha, eu lembro que antes de maquiar, eu, eu sou psiana, então eu sou chorona, né? Patroína não tem como. Sou pura emoção, né? E aí, eu fiquei, eu falei, meu Deus do céu, que... mas eu pensei assim, gente, eu não posso desapontar a Carol. E nem todo mundo que vai mexer, que ela tá confiando em mim. E eu tava nervosa por ela, porque ela tava numa situação... Ela preparou o congresso o ano inteiro e não pôde participar, né? Então, foi super desafiador. E aí, de novo, um desafio pessoal e um desafio profissional, juntos, tudo ao mesmo tempo. Aí, me chamaram pro, pro segundo, aí a Carol Gama apresentou. Também foi online no segundo, a versão de 2021, né? Mas eu sentia a força que tinha esse esse evento, mesmo cada uma na sua casa, entendeu? A gente sentia pelos depoimentos das mulheres. Aí esse ano, Patrone, presencial. Aí, Patrone, você não faz uma ideia. O que que era aquela energia naquele pavilhão? É uma coisa impressionante. Eram mais de 2.500 mulheres celebrando essa retomada, celebrando ser presencial, motivadas com o assunto, procurando passar experiências. E, cara, você você fica aquilo ali, você você se infra, você você vira potência também. Então, na verdade, no Congresso, a minha responsabilidade é tentar minimamente representar o brilho dessas mulheres. Eu estou ali só como um espelho. Eu costumo dizer, é um espelho. Eu eu tento trazer da, da forma mais fidedigna o que elas representam. Porque são muito fortes, viu? É uma história de superação maior do que a outra e de desenvoltura. E não é só a lavoura, elas estão criando a lavoura e os filhos, elas estão com os olhos no céu, na terra, nos filhos, na lavoura. É tudo junto, com sensibilidade. Eu acho que esse que é o diferencial, que traz para mulher que é produtora. Ela traz aquela sensibilidade o homem tá muito fechado na razão, às vezes eu acho uma, 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 uma visão unilateral. E a mulher, ela tá sendo, ela tá sendo influenciada e, e contaminada por tudo. E ela vai respondendo a tudo, né? Então, assim, é uma super responsabilidade. E eu tenho muito orgulho de ter sido chamado uma vez, duas e três. <risos> só que sei disso.
0: Que legal. E olha só que bacana, né? A, a Priscila, inclusive, né, Priscila, você... O teu destaque, a tua participação, enfim, essa tua história... Foi destaque também na, na, na Veja, né? justamente falando um pouquinho disso. Acho que, se eu não me engano, é, tem muito poder feminino no agronegócio. Foi uma das frases que destacaram ali na tua entrevista recente, né logo após o Congresso, justamente é, falando teu, da tua postura. E você contou um pouquinho dessa história também que você reproduziu aqui. Muito bacana. E é um evento que eu não tive a oportunidade ainda de acompanhar né pessoalmente. Mas, é, obviamente, a gente sabe do tamanho e da proporção. E aqui no podcast já tivemos também histórias... De mulheres que realmente relatam exatamente isso que você disse, né? De ter enfrentado situações difíceis profissionalmente, pessoalmente. Daí vem uma força muito gigante, né? Que faz realmente provocar uma grande mudança positiva que vira emblemática, né? Então, eu acho que você está no lugar certo, na hora certa, né? E não à toa serviu muito bem essa roupagem né? da Priscila Paiva estar tá à frente, né? Conduzindo esse grandioso evento. Muito legal mesmo.
1: É, foi o tempo que me trouxe até aqui, né? Porque tudo é uma questão de tempo, né, patrônica? Eu gosto de falar isso, porque tudo é uma questão de tempo. Às vezes demora, a, a jornada é mais longa para uns, para outros. E foram, foram verdadeiros presentes para mim, né? É, sempre busquei, claro, melhorar como um profissional, aproveitar as oportunidades que, que me foram cedidas, né? Mas eu acho que a gente se mantém também pela nossa a nossa potência, né? Por isso que eu gosto de falar isso, porque a, a, tem muitas oportunidades que às vezes a gente deixa passar, ou a gente pega, mas eu acho que é o que é, é uma garra mesmo, né? Que é uma coisa de que, que, eu, que eu sinto isso em, em diversas mulheres e elas me elas me dão, eu tenho muita gratidão pelas pessoas que eu encontrei no caminho, entendeu? Eu acho que elas também souberam reconhecer meu potencial. E, e falou, vai. E aí o ir, o abrir a porta e o seguir é, é nosso, são os nossos pés, né? As pessoas, elas abrem as portas. Ó, vai. Porque identificaram o potencial. E aí a caminhada é tua. E às vezes ela vai ser mais devagar, às vezes ela tá num tropico ali ali, mas você segue para frente, caminhando, caminhando. Né? Eu, quando eu comecei a fazer o mercado de companhia, também tinha uma editora, você deve lembrar dela. Não tenho como deixar de falar aqui, já que eu tô falando de pessoas que me ajudaram em tudo, a, a Sabrina uhum. né a Sabrina foi uma editora que ela só faltava adivinhar qualquer problema que eu tinha ao vivo ali, entendeu Sabrina Nascimento um beijo, então quando eu fui assumir esse desafio também de ancorar esse, esse super jornal aqui do Canal Rural com o privilégio de também estar do teu lado porque eu acho que eu eu já te admirava antes já participava né do jornal antes e tudo é, algumas pessoas também fizeram isso acontecer né então a sabina nascimento jornal após jornal são temas às vezes uh, bem é... Uh, complexos, a gente vai falar de economia vai falar de mercado, vai falar de muita coisa que foge da esfera só da temperatura, são outros números que a gente tá falando aqui, é de dólar, é de bushel, é de, de peso, é de tonelada é, não é verdade? e eu tava ali há, há muitos anos na esfera do, do clima apenas, né mas ela me trouxe muito para essa realidade ela, e ela falava para mim uma coisa, que eu sigo até hoje, um dia de cada vez, um dia de cada vez não vamos resolver todos os problemas em 24 horas. Não é verdade? Então eu vou resolver a, a, a principal coisa agora. E vou tentar me adaptar a essa situação agora. Ou, amanhã eu vou junto depois. Porque eu falava, nossa, mas parece que eu não estou entendendo direito isso daqui. Falar com o analista. Às vezes a, a comunicação tá, né, você tem que ficar adequada. Porque... Já tinha apresentado jornal outras vezes, né? Hum. A apresentei jornal na, na Record também, fiz jornais. Mas os assu- o mercado e companhia, ele lida com um público muito diferenciado, que busca uma informação muito precisa, não é verdade? E a gente tem que traduzir aquilo da melhor forma possível. Não é simplesmente chegar lá, você passa uma notícia assim, informou. Não, você tem que trazer análise, questionamento, pergunta. Você tem que questionar para ver a melhor solução para aquele aquela pessoa que está nos assistindo então isso isso é um é uma é uma construção então eu acho que estar à frente do mercado de companhia é uma construção que eu que eu tenho que eu comecei com a Sabrina hoje a editora é a Beatriz Gunter que né é a mais admirada do agro também não posso e as meninas que trabalham comigo todas elas seguram e fazem também esse esse jornal acontecer. O trabalho é equipe, né, patrão Exatamente. Aliás, equipe.
0: deixo aqui também um beijão para as meninas. Você lembrou aqui nomes muito legais, né? A Sabrina, realmente tivemos a Larissa também durante um bom tempo no Mercado de Companhia. São as pessoas que não aparecem ali no ar, né mas que trazem é, realmente muita entrega diariamente né e, e realmente não é, não é fácil tocar um jornal né? com a importância que tem o Mercado de Companhia aí. E por exemplo, o Rural Notícias também, no Canal Rural. Só para a gente mencionar aqui, você citou anteriormente a Kellen Severo, nossa grande amiga também, né colega de profissão. A Kellen participou do podcast, o episódio 54. Quem quiser saber um pouquinho da história da Kellen, o episódio chama A Sorte Às Vezes Vem Disfarçada, também contou um pouquinho da história dela. Muito legal ela também ter participado aqui. Você está ouvindo podcast do Patrone, Agro informação com quem entende... Priscila, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. A gente já está caminhando para o fim, mas tem algo que eu gosto de trazer é, um pouco da história de cada um. Né? A gente ouvi das pessoas que a gente admira e que participam aqui do podcast um pouco da história como você dividiu aqui tanta coisa pessoal, né? particular e, e também profissional. E do último episódio para cá, eu tenho perguntado na parte final do programa né, qual foi aquela pergunta que eu não tenha feito ou que você, ao longo da tua vida toda, não foi feita a você essa pergunta e que você gostaria de ter respondido. Esse aqui é o espaço para que você me diga qual foi uma pergunta, tanto aqui no programa quanto fora do programa, né, que você ainda não respondeu que você gostaria de um dia poder responder.
1: Nossa, olha, eu, eu acho que o que nos move, né, o que nos move todos os dias O que que faz a gente querer fazer cada vez melhor?
0: O que faz você querer fazer cada vez melhor, Priscila Paiva?
1: Ah, eu acho que a paixão pela comunicação. A paixão pelo que eu escolhi desde quando eu nem imaginava, né? Que ia ser minha carreira lá atrás. E o que eu quero trazer formar minha, o meu filho e minha família, eu acho que é isso, né? Porque a gente também trabalha, né, patrônio, a gente gosta muito do que a gente faz, isso é um privilégio, né? Um privilégio, ganhar dinheiro e trabalhar com o que você gosta, né? E, mas, e poder trazer esse sustento a sua família com o que você gosta de fazer. E formar um cidadão, né? Eu acho que o meu maior projeto de vida, trabalho, tenho muitas coisas, mas meu maior projeto de vida também é o Jonas porque o Jonas ele é, é, vai ser um cidadão do mundo, eu tô, a gente está preparando o um mundo para essas novas crianças e, e, e falando sobre diversas, diversos temas, é sustentabilidade como, e, e mudança climática, que tem tudo a ver, para quem que a gente quer deixar tudo isso, esse nosso legado? É para os filhos, né? Então, eu acho que todo dia chegar em casa e poder passar alguma coisa para ele e ver ele se tornar um homem de bem, um homem que vai fazer a diferença lá na frente, nossa. Acho que é, é. é para isso que eu tô aqui também.
0: Legal, Priscila, muitíssimo obrigado por ter aceitado o convite, reforço mais uma vez essa, esse agradecimento, foi ótimo conversar com você, passou rápido o tempo, eu tô cuidando aqui porque eu te prometi um <risos> tempo exato pra gente conversar, já avançamos com ele, sei que você tá com a agenda corrida aí também, muitíssimo obrigado, foi muito gostoso mesmo poder bater esse papo com você, saber um pouquinho mais da tua história, de quem você é e realmente me certificar, como eu disse no começo, de como o teu entusiasmo, a tua maneira de encarar a vida são contagiantes e e realmente animam a todos que estão próximos a você. Obrigado, parabéns e mais e mais e mais sucesso.
1: Obrigada, viu, patrônio? Obrigada por essa oportunidade e por conversar com você foi demais, demais. Eu tinha certeza que ia ser ótimo e passou rápido mesmo.
0: Força e fé da porteira pra fora e vamos que vamos. Você ouviu o podcast do Patrone. Agroinformação com quem entende.